0: ¿Qué tal? <risa>
1: <risa> Mira, pingüino, ya, espérate que estoy haciendo un ajuste Ahora sí. Vamos aquí, no jodas. Esto es toda una producción, mi pingüi.
0: <risa> <¡Arga! risa> ¿Qué tal?
1: más, mi pana, qué gusto verte.
0: A mí también. <risa> ¿De verdad? <Te> lo juro. <risa> Faltou Alberto oh, como Valdo Alberto
1: Grillé Rodríguez, no bolas ¿eh? ¡Qué bolas bola esta vaina, pero bueno, de cierta forma sí, pero pero no en la manera en que uno pensaba que las iba a hacer.
0: Claro, claro, te claro. ha tratado bien como me ha tratado bien Canadá a mí.
1: Oh, chamo, no, qué bolas el nivel, pana, qué nivel. Es increíble. Yo adoro Venezuela y, y, y soy, de uh -huh. los que, soy de los que sueñan que todos o casi todos vamos a regresar.
0: En, en algún momento.
1: En algún momento bien oportuno y bien, y bien bonito porque nos los
0: merecemos. Porque está, est estoy a millón con un proyecto ahí y entonces.
1: ¿Proyecto de qué tipo?
0: Bueno, solo vamos a hablar
1: ahora. Ok. Ok. <risa> bueno. Ojota. Oh, Coño, te ves. No joda, te ves precioso para que venga tan esa No tengo amigos huevones. Man. O sea que lo he dicho mal varias veces. Sí,
0: claro, claro. <risa> y ahora que me lo viene a decir, vale. Verá, no quería, no quería cortar la, la, la dinámica. El flow. <ríe> El
1: flow. Oh, oh, vale, pero ¿cómo me sale con esa cagada?
0: <ríe> Entonces, como dice? Para adelante es para allá. Más nada. Bueno, ahora es que viene lo bueno, compadre. No joda.
1: Así mismo es mi gente bella, bienvenidos a otra entrega más de Palantes para allá. Pues resulta, sucede y acontece que hoy estamos sumamente contentos porque tenemos aquí en los estudios de Palantes para allá, nos va directamente desde la ciudad de Toronto, Canadá, un invitado sumamente especial. Se trata de nuestro queridísimo, respetadísimo, admiradísimo... Y apreciadísimo José Alberto Echezurría Rodríguez, ¿no joda? ¿eh? El gran pingüino, chico. Aquí en Palantes, para allá. Artista, melómano, <risa> terapeuta de artes expresivas, guitarrista de la calle y de una de las bandas más representativas, enigmáticas e influyentes de toda la historia del rock venezolano y latinoamericano. ¿No joda? Les hablo de Sentimiento Muerto. Quien además. Y ahora les hablo de Pingüino. También ha sido invitado a tocar y participar en su guitarra con bandas como Pacífica, Zapato 3, Vermistatú. Y bueno, por contarle algunas a Pero lo más importante, lo más importante, Pingüino es amigo de la casa, amigo de la vida y ejemplar ciudadano del mundo. Bienvenido a Palantes, para allá, mi estimado brother, Pingüino Echo Zurría, hijo del rock y de las buenas costumbres. I'm <laughs> <laughs> Evo chinche. A ver, pingüino, por favor, háblanos Ajá. un poquito de estos recuerdos que tú tienes, ese resumen de esos primeros 15 años, ¿sabes? La the foundation de tu, de tu vida, la organización donde creciste, los colegios donde estudiaste, esas primeras impresiones, si te veías a ti mismo como músico, o tú querías ser boxeador, o pelotero, ah, o bombero, yo no sé, ¿qué estaba pasando en esa época?
0: <risa> bueno, vale, fíjate. Yo la tenía clara desde que tenía como ocho años, que quería agarrar una guitarra. <ríe> agarraba una raqueta de tenis y, y, y me la barraba con una venda y me ponía enfrente al espejo a tocar guitarra poniendo los álbumes.
1: <ríe> Otro más el club de la guitarra.
0: Exactamente. Y entonces, bueno, fíjate... Eh, yo crecí escuchando básicamente rock and roll desde, desde carajito. A través de mi hermano, de sus amigos. Eh, y bueno, eh, después de, de pasar varios años básicamente jalando bolas para que me compraran la guitarra, eh, tomé la decisión de trabajar y, y me dijeron, pásate todas las materias con buenas notas y te regalamos la guitarra. Y entonces, bueno, desde que agarré la guitarra, más nunca la solté. Después vino todo lo que sabemos, bueno, vino, vinieron unas bandas antes de Sentimiento, después Sentimiento, que conocía Cayayo, y pues él me, me presentó a los demás. Y, y bueno, entré como invitado en algún momento de Sentimiento, al comienzo, antes de grabar los cassettes. Y después entré definitivo en la banda, seguía trabajando con ellos, que sí, como Roddy, Luminotécnico, eh, Ingeniero de Sonido, y tocando como invitado en los cassettes, eh, hasta que finalmente, bueno, me monté en el barco, pues, como dicen por ahí.
1: <risa> <risa> oh, nah. Así mismo es, estamos aquí en Palantes para Allá, el único programa de humor folclórico venezolano de salud, bienestar, periodismo descentralizado y conspirativo donde no ocultamos nada. ¿Quién nos visita? El músico venezolano, a ah, Pingüino Chesurría. Mira, a ver, Pingüino, ¿tú recuerdas esa primera vez que fuiste cautivado por un riff de guitarra o un coro o un patrón rítmico? Ese algo que te hizo un clic en lo más profundo de tu alma, ese momento que tú dijiste, coño, ya va para. Yo creo que yo soy parte de eso. Yo me quiero expresar así. Ah, ¿O fue algo que ocurrió así
0: gradualmente?
1: ¿Cómo fue No, eso?
0: no, fíjate algo. Yo me acuerdo que yo tenía como seis años, siete años. Y iba con mi hermano que lo acompañaba a, a visitar a un amigo que se llamaba Miguel. Se llama Miguel Curiel, fotógrafo. Y entonces a mí, a mí me impresionaba él porque íbamos al estudio de Miguel, que era donde vivía, una una, en las Mercedes, en, en la entrada, de una, una lateral de un estacionamiento. Y tenía una moto y tenía un cofre lleno de vinilos. Y mi hermano y él se sentaban a conversar mientras ponían música. Y yo decía, wow pero esto, esto de dónde viene, o sea, ¿qué es esto? Y me ponía a ver los, los, los cajones, las portadas y las sacaba. Claro, claro, claro. Y hay algo que me decía dentro de mí, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Y bueno, imagínate, después un amigo de mi hermano, otro amigo, me prestó 30 álbumes para que los escuchara y los grabara. Y después, cuando se los fui a devolver, ya tenía ya como nueve años, diez años. El amigo de mi hermano me dice, no vale, esos álbumes son tuyos, quédatelo. Y me regaló esos álbumes junto con un fajo de revistas, Melody Maker y, y una revista alemana llamada Pop. Y yo me ponía los viniles y, y empezaba a ver las revistas. Revistas en alemán y yo no sabía nada, pero yo veía las fotos y yo decía, wow, David Bowie de Who, y yo decía, wow, increíble. El primer álbum que me volteó la cabeza es de una banda llamada Humble Pie, que saca, era un disco en vivo doble, llamado Rocking the Fillmore East. Eh, ese, 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 yo lo escuché sin parar por lo menos por 10 meses. Todos los santos días. Boom, 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 boom. Y otra vez como una panqueca. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta.
1: Bueno, ahora, si vivo es. La están pasando bien. Les gusta. Bueno, denle like, ¿vale? Suscríbanse. Denle a los links ahí. Visiten la página. De que estamos aquí promocionando. Pues resulta ser que en el año 2000 llega el momento para adelante para allá de Pingüino. Ese momento donde él se dice a sí mismo, mira, vale, ¿tú sabes cómo es la cosa? Ya está bueno ya. Esto por aquí no huele muy bien. Yo mismo soy, yo creo en mí. Y es ahí cuando Pingüino decide una vez por todas simplemente dejarlo todo atrás y emprender una nueva vida desde cero. Y sin comer cova, agarra sus cachachas y se va para el coño, para. Ah, es que se dice fácil, pero es el momento del autoexilio, tierras lejanas. ¿Cómo fue eso, pingüino? ¿Qué pasó ahí?
0: Fíjate, um, yo en ese momento cuando me mudé, estaba casado, y me mudé con mi esposa, y antes de casarnos, nosotros dijimos, ¿por qué no nos vamos a vivir fuera del país?, ya el país estaba como encauzado para la revolución, pues. Entonces, empezamos, había opciones. Australia, Estados Unidos, Bélgica, Holanda. Y vimos Canadá. Y entonces la cuestión estaba entre Australia y Canadá. Y nosotros dijimos, bueno, pero si alguien nos va a visitar de Venezuela, o sea, no nunca nos van a ir a visitar australia este uh -huh. y nos llamó mucho la atención canadá eh, mi, mi, mi ex esposa es, es y era aeromosa fue fue aeromosa de viaza y, y, y acá es para trabaja para otra compañía todavía es aeromosa y ella me dijo bueno cuando yo viajaba con viaza buenísimo toronto es una ciudad increíble y la gente es increíble, vamos a mudarnos para allá Y yo dije, bueno, confío en ti Vámonos uh -huh. Y bueno, aplicamos Para la residencia y nos mudamos con, con nuestros papeles en regla de residente Nos tardó un año En, en salirnos los papeles Y nos mudamos Aquí fue totalmente Adaptarse al idioma A la cultura, etcétera Pero todo fue Como bastante fluido Desde un principio y, y bueno, como a los cinco meses conseguí mi trabajo, mi primer trabajo en una tienda de instrumentos musicales.
1: Eh, típico.
0: Sí, sí, la típica, la típica.
1: Pero está sí, bien, pero está muy bien, porque un... así como uno se mete con... Claro,
0: conocí un pocotón de gente, increíble. Eh, lo bueno era que en esa tienda se, se confabulaban personas de diferentes partes de, de Ontario, que es donde está Toronto, en la provincia, de pueblitos y eso, que, que, que se mudaban a la ciudad y terminaban trabajando en esta tienda, que era una tienda, es una tienda gigantesca que se llama Steve Music Store. Y, y conocí gente de diferentes partes de, 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 de Ontario, no de la ciudad, sino de pueblitos, un pueblo, una ciudad menos más pequeña, etcétera, y fue buenísimo. Sí, sí, sí. Al tiempito me puse a estudiar lo que llaman music business, negocio de la música, eh, porque dije: si, si quiero romper la, la burbuja, vamos a empezar a hacer conexiones. ¿Qué mejor ir para la escuelita otra vez a estudiar algo relacionado con, con, con música? Pues. De bolas, de bolas. Y bien. bueno, claro, claro. Y entonces, bueno, efectivamente funcionó. Y. Y comencé, a, de, me, después que me gradué, eh, me fui a la tienda de instrumentos musicales y me puse a trabajar en, en music publishing, en una tienda, en, en una compañía de music publishing, con la cual duré muchísimos años. Y en ese proceso había un, como, un, como una agujita pinchándome, que me decía, coño, pero yo quiero hacer algo en donde yo pueda apoyar a las personas. Y fue cuando apareció Terapia de Artes Expresivas, una carrera que vi que yo dije, wow, sí. me impactó. Claro, yo claro. dije, esto es lo mío, esto, esto es lo mío, y, 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 y se convirtió en mi nuevo rock and roll por pues. Y bueno, eh, sigo trabajando en eso, eh, he trabajado con diferentes, eh, vamos a decirlo de esta forma, eh, poblaciones de, de individuos y hoy por hoy estoy trabajando directamente con la gente homeless eh, aquí en Toronto, en un shelter. Eh, increíble la experiencia.
1: Ahora bien, en todos esos años vividos en Venezuela, el país sí. que te vio nacer, crecer, que te formó, ¿tú alguna vez pensaste que ibas a vivir fuera de Venezuela?
0: Mira, realmente no. Honestamente, nosotros, los venezolanos de nuestra generación, y la anterior, y la anterior, y la anterior, siempre fuimos muy sedentarios, muy de que, bueno, nos quedamos de Venezuela y viajamos y pero regresamos a Venezuela claro, claro. pero las, las cosas cambiaron tan radicalmente de la noche a la mañana que terminamos empacando y en y, y moviéndonos hmm.
1: Así mismo es aquí estamos en palantes para allá el único web show podcast de humor y sabiduría narco intrínseca de los venezolanos en autoexilio no quien nos visita, el gran músico, artista venezolano, Pingüino echezuría Mira, Pingüi, ¿extrañas algo de Venezuela?
0: Mira, yo tengo ya... La última vez que fui a Venezuela fue en enero del 2006. Y desde que me mudé en el 2000, fui tres veces. Fui en el 2004 que... Pablo me invitó para tocar en el último sentimiento del CCCT, que nos claro. invitó a todos y tocamos un, un poco ton de canciones allí. Ahí estuvimos. Este, ay, buenísimo. En el 2005, que hubo una reunión de sentimiento que estaban cerrando la Belle Epoque y, y, no, y, y nos dijeron para, para que hiciéramos un show de reunión para la clausura de la Belle Epoque. Y después fui en enero de, del siguiente año. De ahí en adelante no fui más. Porque um, cada año que fui, desde el 2004, 2005, 2006, yo decía dentro de mí, ¿cómo las cosas pueden cambiar todo en un año? O sea, no era lo que yo dejé, pues. Y, y yo decía, ok, pero hay algo que sí extraño, y extraño muchísimo, Choroní y el Ávila.
1: Claro, 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 totalmente de acuerdo. Mira, Pingüi, ¿algún consejo de salud, bienestar o estilo de vida que quieras compartir con la audiencia de Palantes para allá?
0: Que se mantengan sanos, pues. Que se, pero no estoy hablando así como, como un cura, manténganse sanos, sino llevar un tipo de vida sana emocionalmente y a todo nivel este si tienes una pareja dale amor sano ¿no? y recibe amor sano y todo lo que haces lo haces con amor y lo, y lo haces con una intención eso, eso, eso florece y la intención es de que le pones todo de aquí para que se mueva todo el corazón y inteligentemente para que las cosas fluyan. Para uno poder tener una, una, una ¿cómo que se dice? Una, una, una acción sana. Uno tiene, uno tiene también que está, eh, 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 trabajar en sanar internamente cualquier cosa que, que uno tenga. Por ahí escondida, tú sabes. Mm. Ya cuando te das cuenta que hay algo, ya tienes el 50% hecho. Lo demás es trabajarlo pa, o superarlo o aprender a vivir con eso y que otros no tengan que eh, pagar con los demonios internos. Y los demonios internos se, se pueden eh, encerrar en un cuarto y se pueden suavizar.
1: Bueno, señora, lo dijo Pingüino Chesuría. Aquí para adelante para allá. <risa> patetismo nutricional y curación ancestral no, de parte de nuestro querido <risa> pingüino. ¿Es así o no es así? No. Ahora bien, mi pingüino, como tú bien lo sabes, a todos nosotros nos ha tocado vivir uno o varios momentos claves en la vida, esos momentos donde hubo un antes y un después, bien sea en tu carrera o en tu vida personal, ese momento donde quizás la salud mental se puso a prueba, pero como siempre sucede, nos deja una gran enseñanza, un gran, un gran aprendizaje que nos otorga esa mejor versión de nosotros mismos que somos actualmente. ¿Hay algo de eso que uh -huh. quisieras compartir brevemente aquí con nuestra audiencia?
0: Mira, fíjate algo. Yo desde, desde niño siempre he sido súper intuitivo. Uh -huh. Yo creo bastante en la intuición. Eh, cosas que después yo le di la palabra de intuición, pero era algo que yo sentí y yo decía, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? y boom X entonces, algo que me hizo dar un vamos a decirlo de esta forma un crecimiento interno com comenzar ese proceso de crecer y concientizar que es importante crecer internamente súper importante fue en el año 95, 94 94 y 95 que mi hermana tuvo cáncer y yo en ese momento también estaba grabando el álbum de la calle y había mu eran muchas cosas juntas era la enfermedad de mi hermana grabando y sacando el álbum eh, promocionándolo y también apoyando a mi mamá de ver a su hija enferma. En ese momento, yo dije, yo no puedo con todo por mi cuenta. Tengo que buscar a alguien que me eh, dé una mano. pues. Y conocí una excelente terapeuta vegetal que se llama Irene Spech, que me dio nuevas herramientas. Y también me ayudó para que yo identificara cosas que ya yo las hacía, pero que no les daba nombre. Y de ahí en adelante no he parado nunca, siempre pendiente de crecer y de tratar de dar la, la, la mejor versión de mí. O sea, a través de los años, pues. Eso se ha ido, como decir, puliendo. Comenzó en ese momento como un diamante bruto y cada vez se ha ido puliendo un poquito más. A través de los años, pues.
1: Qué recho, pana, qué y bueno,
0: recho. coño, si yo no hubiera tenido esas herramientas para el momento, fíjate fíjate que la, yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Si yo no hubiera comenzado a desarrollar ese crecimiento desde, te estoy sí. diciendo, el 95, 96, yo no sé cómo yo hubiese podido lidiar cuando se murió Cayayo. Eso para mí fue un golpe, pero súper bajo. Fue sin duda extremadamente doloroso. Si el dolor existe, ese era el dolor. Mm. Y bueno, efectivamente, hay cosas que son importantes a nivel de crecimiento. Fíjate lo que, es, lo que son las, las cosas. Después que se muere, que allá yo a los seis meses se muere mi hermana, y a los dos meses me mudé a Canadá. Y me mudé con esos dos guayabos a emprender una nueva vida. Y bueno, este país me abrió las puertas y me, me trató bien, me consintió en ese momento.
1: <risa> salud esa vaina, no jodas, salud esa vaina. Sabias, salud, e, pues. sabias <risa> e intuitivas palabras de heroísmo místico polialergénico de sanación estoica y a del cerro. Aquí con nuestro pingüino, hechizaduría en Palantes Payá. que Dijimos que salud esa vaina. Salud. Mira, Peguero, vale, nosotros, aquí en Palantes allá nos gustaría saber cómo fueron, qué recuerdas tú de esos inicios con Sentimiento Muerto, cómo esa, esos, esos pequeñitos detalles aquí brevemente. De, de tu pasar por esa emblemática banda que está en el corazón de todos los melómanos rockeros venezolanos?
0: Fíjate, una de las cosas que yo recuerdo con mucha eh, gracia era cómo nos, nosotros, el grupo de Seriamente, de Serio, o sea, claro, claro, era, es que
1: es la única manera, Pan.
0: Repite y repite, ensaya, toca, y teníamos claro que tocar en vivo era importantísimo. Entonces, toda esa, yo lo llamo básicamente lo que era internamente la cultura es sentimiento muerto, que era que todos queríamos todo el tiempo superarnos más y más y más y más y más y más. Y más, y más para dar lo mejor dentro de la banda. Eso requirió, requirió muchos ensayos, sacrificar muchas cosas, sacrificar muchos cumpleaños, sacrificar muchas eh, salidas con la novia, salidas con la pareja, etcétera, etcétera, por eh, enfocarse en la profesión, pues, que era la banda. Y bueno, cuando firmamos con Sonorot Ben que sacamos el primer disco, El Amor Ya No Existe, Hay Que Hacerlo, ahí fue cuando, mira, con Fito terminamos de madurar, o sea, fue como de, de la noche al día, fue así shhh, gigantesco, nos dio confianza en un estudio, eh, aprendimos muchísimo en el estudio, en 10 días, 10 días súper mega intensos, que nosotros dijimos, wow Y cuando entramos a grabar Sin Sombra No Hay Luz, con toda la rueda de tocar en vivo, más esa experiencia, más las maquetas que grabamos antes de, 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 de entrar a grabar Sin Sombra No Hay Luz, y la preproducción en casa, mi mamá atormentando a todos los vecinos. Este... <risas> eh, el Sin Sombra salió así, y fue un trabajo increíble porque, si te acordarás, ese fue el primer álbum con Sebastián, y Sebastián era el menor de todos nosotros, y era la primera vez que él entraba en un estudio a grabar en su vida de esa forma, y fue increíble la experiencia, fue increíble realmente.
1: ¿Sabes que Yo, yo eh, eh, viví, fui, fui testigo de esa historia cercanamente a través justamente de Sebastián porque estudiábamos en el mismo liceo. Yo recuerdo, él estaba un año superior a mí, o sea, yo estaba en tercer año, él estaba en cuarto y, y um, él, recuerdo él contándome que estaba, que estaba entrando, que había hecho las audiciones, que estaba entrando el sentimiento. Y, eh, o sea, yo viví esa época de él, desde, de, de, con él, pues, así, eh, amigos en el recreo. Y yo, wow, qué bueno, porque bueno, ya en ese momento el sentimiento tenía, ya todos sabíamos que era, y ya yo estaba tocando el bajo, ya yo sabía que yo también quería ir por ahí, y creo que ya tenía la banda y todo, o estaba medio formándola, porque bueno, de hecho sí, X.
0: Claro, claro. Lo, lo
1: recuerdo con, 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 con ese, esa emoción con la que él me lo estaba diciendo, y eso que tú dices, pues, y ahora verdad <risa> que ese disco, bueno, ese disco es una obra maestra, en verdad, me parece a mí humildemente, pues. Fíjate bien.
0: Exacto.
1: Fíjate bien, pingüino. Tú sabes que nosotros aquí en Palante Española tenemos una sección de preguntas cortas, la cual es un reto para el invitado, ya que las personas inteligentes como tú ¿ah? tienen la tendencia a explicar la respuesta y eso es precisamente lo que debemos evitar. Por ejemplo... Boom, 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 boom. Ping-pong. Tú sabes que nosotros aquí en Palante España tenemos un eslogan que precisamente es Palante España. Le preguntamos a pingüino ¿tú tienes un eslogan, una frase, un refrán, un mantra? Algo que tú repitas así quizás para sentirte mejor, estar más positivo.
0: Sí, always a choice.
1: Pan o arepa.
0: Arepa.
1: Piscina o playa. Playa. Perro o gato. Gato. Salsa o merengue. Salsa. Cumbia o reggaetón. Cumbia. <ríe> Whisky o ron. Ron. Cerveza o vino. Cerveza. Un olor.
0: A limpio después de bañarse. <ríe>
1: <ríe> Un sabor o comida favorita.
0: El sabor de la patilla. ¿Un color? El que llama Navy, que es como un azul oscuro, que no es negro, es más azul, pero es ahí en el medio. Muy
1: bueno, una mujer.
0: Sí, una mujer. La mujer. Que está en mi vida y es lo máximo. ¿Un hombre? Charles
1: Bukowski. ¿Te consideras religioso, espiritual, humanista, agnóstico, estoico, idealista, empírico, pragmático, escéptico o diferente todas algunas varias? Me considero espiritual. Bueno, señores, momento de cuántica ¿Qué? alacridad circadiana e inconmensurable <risa> farmacopea y limiricencia orgásmica. aquí en Palate
0: España con nuestro querido pingüino, Bachesuría.
1: Un estilo de música preferido.
0: El rock con todas sus ramificaciones.
1: Mira, Ben bueno, nosotros aquí en Palantes allá le preguntamos al invitado, de todas esas maravillosas canciones que tanto te gustan a sí. ti, de tus artistas favoritos, ¿cuál te hubiera gustado haber escrito tú? ¡Uh!
0: ¿Sabes cuál? Eh, por ejemplo, Zona de Promesa, de Soda Stereo. Mamá sabe bien... Perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla.
1: Sí, esa canción es archísima, como no. Mira, es... pingüino, si solo pudieras escuchar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
0: Esta canción de los Beatles, vale. Eh... Julia, el álbum blanco, una canción acústica.
1: Una película.
0: Blade Runner. Un libro. Eh, el nuevo de eh, John Pueblo. Mira, Piguero, ¿y en invierno te
1: bañas todos los días?
0: Claro que sí. <risa>
1: <risa> mira, a ver acá, Piguero, ¿tú tienes algún placer culposo? ¿Sabes? Algo que a ti te gusta, pero cuyo te da pena decir que te gusta, ¡Ay!
0: <risa> un placer culposo es esto es, esto es como una como, como, esto es como un, un espagueti todo mezclado. ¿eh? Placer culposo para mí es lo penoso que, que soy que puedo ser y que nadie se da cuenta.
1: Tiene muchísimo sentido. Mira, Pigüiro, ¿y en el sexo
0: eres fogoso o eres pasivo? Soy activo y pasivo. <risa> Ambas cosas son válidas.
1: <risa> Mira, vale, aquí, para adelante, para allá, le preguntamos al invitado, si la sociedad fuera una persona, ¿de qué estaría enferma esa persona?
0: Esa persona estaría enferma de toxicidad.
1: ¿Qué crees tú que pasa cuando uno se muere?
0: Uno sigue y después uno se manifiesta más adelante. Cuando las condiciones se dan, uno se vuelve a manifestar de diferentes formas y en diferentes ambientes.
1: Sublime momento de limidencia nubil, reflexión trapizonda con cierta ataraxia, ascendrada... <risa> y un toque de resplandeciente saber de nuestro queridísimo mira <risas> ¿quién para ¿Quién dijo que no? Mira, vale, de, esas, de esos tantos años de carrera artística, no sé, ya serán casi 40, una anécdota simpática, así que tú siempre atesoras en tu corazón de, de tantas giras, tantos shows, tanta... ¿sabes? Cuando una vez fuiste y no había tarima, sino era una mesa de, de, de festejo, qué sé yo, algo así que tú... De tantas historias que, que hay ahí en
0: ese... Fíjate algo. Ajá, en ese libro. Eh, el primero de diciembre del año 1990, con Sentimiento Muerto tocamos en el poliedro. Y el concierto se llamaba Al fin Solos. Claro, claro. Ahí estuvimos. Tú sabes, en ese momento se hacían preventas, pero era que en las tiendas de disco y toda esa vaina. No había ese, esa... esa vamos a decirlo, esa amplitud que tiene el internet de, de llegar a todos lados. So, llegó el día al concierto y el empresario preocupado porque no se habían vendido muchas entradas de preventa y nosotros así decíamos en la mañana, decíamos, bueno, igual tocamos, así sea para 10 personas y man, de repente eran las 3 de la tarde, las 2 de la tarde y aquella masa, ola de gente haciendo la cola para comprar las entradas afuera del poliedro el mismo día. Unas colas gigantescas y nosotros impresionados. Entonces, para ese concierto de, de, de Alfin Solo, era como que estábamos botando la casa por la ventana. Uf, nos, nos conseguimos a un carajo amigo de nosotros que nos diseñó la tarima. Eh, invitamos a solo pueblo para que cante, eh, eh, participara tocando eh, percusión en Ayupayé y salieran las famosas bailarinas desde un solo pueblo en esa canción estaba la sección de metales de Casablanca, que si trompeta trombón y saxo para canciones como el payaso y bueno la tarima era una tarima que tú decías, wow, increíble, imponente, parecía una pirámide, o sea, era con niveles y un pocotón de cosas, y cuando salimos, todos teníamos unos cables larguísimos, pero la tarima era tan grande que no nos podíamos mover casi, y entonces por la premura de hacer la tarima, habían partes en que tú decías, bueno, si piso me voy para abajo, <risa> o sea, aquí no piso, piso más allá. Total, que eso fue muy divertido después cuando nos bajamos la tarima, que porque estábamos así que siempre acostumbrábamos que allá yo iba a mucho y ponernos, no pudimos, cada uno estaba como en un módulo separado, y nos veíamos así, nos saludábamos a, a lo lejos. Eso fue increíble. Eh, y la recepción fue fenomenal. Primera banda de rock and roll que llena por sí solo el poliedro. Entonces, como dice, para adelante es para allá. Más nada.
1: Para atrás y para abrir la nevera. Mira, amigo, mira, nosotros aquí en Palacio España tenemos un juego muy popular, un juego muy controversial. Es el juego que toda la audiencia está esperando. Se llama Me Caso, Me Cojo o Pal Exilio. Yo te nombro a tres y tú me dices qué vas a hacer. Chiara, Melisa, Rosana Díaz. Las
0: mando a las tres Pal Exilio.
1: <ríe> Gustavo Corma, Pablo Dañino, Carlos Segura.
0: Pablo Agnín. Me caso como
1: músico. <ríe> y a los otros dos.
0: Nos mando para el exilio.
1: <risa> Horacio Blanco, Melchor, Erika de la Vega.
0: Para el exilio.
1: <risa> Pero, Pingui, en Venezuela reseña la historia desde comienzos de los años 60 del siglo pasado. Se han venido formando importantísimas agrupaciones musicales. Aquí, en Palantes para allá, le pedimos al invitado que, por favor, nos nombre a una. ¿A cuál nombraría Pingüino chusuría aquí en allá.
0: Si tengo que mencionar una banda de aquí, desde los 60 para acá, yo diría, ermista tú.
1: Como varios otros hemos afirmado ya. <risa> Mira, Pingüino, nosotros aquí en allá tenemos el premio al orgullo venezolano. Se trata del premio Arturo Uslar Pietro. Ah, es el premio que honra, realza y enaltece los valores y principios del venezolano de bien, del venezolano que aporta con su talento dedicación, ese venezolano que se destaca y crece honestamente que construye, que ayuda, que es solidario ¿sabe? colocando el nombre de Venezuela en alto, nacional o internacionalmente este es un premio, este es un premio creado por la Academia de Palantes Payá International Enterprise Corporations y disociados pero bueno, le preguntamos aquí a Pingüino, ¿a quién usted le entrega el premio de Arturo la Pietri?
0: Se lo entregaría a Orlando Araujo.
1: premio de Arturo la Pietri a Orlando Araujo, escritor venezolano, de parte de nuestro queridísimo amigo Pingüino Chesuría, talentoso artista y afamado guitarrista quien estuvo aquí con nosotros en Palante para allá. Muchísimas gracias, mi brother. Que sigan los éxitos fuerza y fe que ¡palantes para allá!
0: ¡Palantes para
1: allá! Ustedes tienen que entender una vaina. Ustedes, ustedes los, mis amigos de Zapato 3 y de Sentimiento Muerto y de Armistad y de Bacalao Men y, y de Amigos Invisibles. Este, coño, nosotros, ok, ustedes me... Ustedes afectuosa y amorosamente me ofrecieron su amistad por mi trabajo y porque nos tocó trabajar juntos, etc. Pero, pero yo fui uno de esos miles de jóvenes, ya estoy hablando cuando yo tenía 10, 11, 12 años, que les llegó el casecito del coño de sentimiento muerto con ese sonido único de ese estudio grabado en vivo, que uno no sabía ninguno de estos tecnicismos, que si era en vivo, que si era ensayo... Que... Uno, lo que le llegó fue el café y la música de una banda venezolana que me dijo que sí se puede, que, eh, que lo que, que tú puedes hacer tú va. Y bien, bien, bien. Entonces, no solo yo, sino que miles y miles de venezolanos, que muchísimos nos hicimos músicos, fuimos completamente impactados e influenciados. Por sentimientos muertos, pana. Entonces, por mm. más que ustedes hayan... Nos, ya hoy en día, bueno, sí, coño, somos panas. De tú a tú, arrechísimo todo lo que tú quieras. Eh, yo nunca puedo olvidar ese momento, como me pasó con la seguridad nacional, como me pasó con Ay, desorden claro. público. Este, que yo decía, verga, pana, ya va, esto es otro peo, ¿entiendes? Entonces, nunca olviden esos. <risa> <risa>
0: No tranquilo, yo no olvido nada. <risa> por bueno, cierto, yo... Ajá. por cierto, acá tengo el el CD de Transcendence. <risa>
1: Imagínate qué es lo que te era. Sí, que qué, ép qué época.
0: <risa> bueno, man, un
1: abrazo. Igual que descanse. ¡Uh! ¡Uh!
0: ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja,